0: Дневник Петербургского международного экономического форума «2023». Здравствуйте, друзья. Радио Комсомольская «Правда» работает открытая студия на площадке Петербургского международного экономического форума. Меня зовут Антон Челышев. У нас в гостях директор по маркетингу и пиар Ростелеком Солар Марина Овсяникова. Марина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
0: Давайте вспомним о том, что мы с вами на ПМЭФе, где в этом году особое внимание уделяется вопросам кибербезопасности. И на самом деле уже не, не в первый раз, не в первый год повестка кибербезопасности имеет место на ПМЭФ. Понятно, почему, да? Потому что кибербезопасность перестала быть задачей исключительно компаний. Мы знаем, что мы видим, что мошенники добрались, могут добраться фактически до каждого жителя страны, у которого есть какая-то связь с внешним миром. Тема это, безусловно, общественно значима. Что РТК «Солар» делает для того, чтобы защитить граждан от мошенников?
1: Вы знаете, я с вами соглашусь. Тема действительно, мне кажется, вышла исключительно из бизнеса. И мы делаем одновременно несколько вещей. Например, мы сейчас, прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, защищаем ПМФ. Мы являемся стратегическим партнером по кибербезопасности Питерского форума. Кроме того, мы как компания, конечно, защищаем... Крупнейшую государственную инфраструктуру и огромные коммерческие компании, клиентами которых являются ну, обычные люди, обычные граждане, и таких людей миллион. Но вот уже два года вместе с Минцифрой и с Петербургским институтом Бочбраевичем мы делаем э, такую обширную, уникальную программу э, Кибергигиены. Цель программы очень простая: объяснить, что кибербезопасность это достаточно просто и достаточно важно для любого человека, потому что мы все давным-давно пользуемся цифровыми сервисами. И кроме удобства, мы должны понимать, ну, как ими пользоваться максимально безопасно, так, чтобы сохранять свои избережения и, в общем, сохранять свои персональные данные, в общем, обезопасить себя максимально, и в том числе компании, в которых работаем. Например, нам кажется иногда, что, в общем-то, ну, это такая тема, которая каждого человека не касается. Ну, то есть, что Взломали, украли какие-то перс казалось бы, да, многие люди это к этому относятся следующим образом: это где-то там, меня сейчас это не касается. Но вот если мы посмотрим официальные данные, которые в прошлом году публиковал Центробанк, то мошенники, о которых вы сейчас говорили, украли у обычных людей порядка 14,5 с половиной миллиардов рублей. То есть это очень существенная сумма, и масштаб проблемы, ну, он довольно значим сейчас в обществе в целом. Еще один такой важный аспект, мы же все, кроме того, что мы обычные люди, являемся чьими-то сотрудниками. И очень часто вот мы как человек становимся таким ключом, через который злоумышленники открывают, ну, взламывают компании, открывают так называемый периметр безопасности компаний. И это тоже важно понимать и соблюдать определенные правила, о которых мы как раз в теме киберграмотности для людей рассказываем.
0: Действительно, это... Проблема очень актуальна. Есть у вас видение того, как ее можно решить? И можно ли вообще в принципе решить?
1: Вы знаете, она актуальна не только в России. Мы вот много общаемся с мировым сообществом. У нас сейчас проходит киберчемпионат из разных стран. Порядка 20 стран принимает в нем участие. Это такие киберигры, в которых люди обучаются. Ну, профессионалы, скорее, обучаются. И мы видим, что в очень многих странах проводятся прям образовательные такие треки, там, месяц кибербезопасности, например, где людям рассказывают о простых правилах, рассказывают о том, кто такие злоумышленники, рассказывают о том, каким образом, например, отличить реальный сайт интернет магазины в котором ты привык делать покупки, от так называемого фишингового или поддельного сайта. Рассказывают, как создавать пароли. Это достаточно такие важные правила, соблюдая которые, человек может вносить вклад в собственную безопасность и безопасность, в общем, общество в целом. И нам кажется, что вот такой образовательный компонент, он позволяет много делать для того, чтобы с этой проблемой бороться.
0: Неужели проблема настолько масштабна, что, в общем, уже не нужно надеяться на кого-то, да, на того, что кто-то где-то тебя защитит?
1: Вы знаете, мы сейчас по своей статистике видим, что больше 70% утечек из компании происходит по вине обычных людей. Но не потому, что у них есть какой-то злой умысел, чтобы компания потеряла перс данные или чтобы открыть, ввести где-то свой e-mail корпоративный или отдать еще какие-то данные, которыми пользуются злоумышленники для проникновения внутрь инфраструктуры. Нет, просто люди не... Вот та самая кибернеграмотность. Они не представляют последствий и не понимают очень часто, к чему это приводит и как нужно сделать правильно.
0: В международных образовательных программах, стандартах есть механизмы оценки уровня знаний детей, которые они в школах получают. А вот есть ли какие-то оценки уровня Киберграмотности
1: наших граждан. Да, вы знаете, мы в прошлом году, вот как раз в рамках этой программы совместно с Минцифрой, сделали такой э, замер некого такого индекса киберграмотности. И э, ну, ситуация нас, конечно, не сильно обрадовала, потому что если посмотреть на этот опрос, мы видим, что порядка сорока восьми и двух процентных пунктов этот индекс практически больше половины обычных людей не понимает, что такое киберграмотность и что им необходимо делать в связи с этим. Ситуация очень похожа такой, на подход к использованию цифровых технологий. То есть есть более молодые люди, там чуть больше индекс, и там, дети, и пожилые люди, там этот индекс значимо меньше. Мы видим, что, в общем-то, пожилые люди как раз и становятся чаще всего с жертвами мошенников и телефонных, к которым мы с вами привыкли, и там, новых новым типом угроз, когда они заходят на так называемые фишинговые сайты, оставляют там свои данные, иногда вводят данные карты, и, в общем, теряют деньги.
0: Вы сказали, что дети, скажем, дети-подростки, они менее подвержены как бы, риску кибермошенничества. Означает ли это, что когда сегодняшние дети станут взрослыми, то тема кибермошенничества уйдет, потому что ну, дети же, они станут взрослыми, они перестанут пользоваться интернетом, скорее наоборот, они будут пользоваться все больше и становиться все более умными и продвинутыми. Получается, у нас кибермошенники исчезнут, или они просто тоже станут более изощренными?
1: Вы знаете, я рискну предположить, что это второе, потому что все таки кажется, что желание реализовать тот или иной злой останется всегда. Это скорее, живем ли мы когда-либо преступность. Думаю, что, в общем, нет. Но мне кажется, что наша сейчас ответственность в том, чтобы, в том числе, начиная с детского прям возраста, объяснять базовые правила, почему мы назвали программу «Кибергигиена». Ну, потому что мы все знаем, что если мы моем руки перед едой, то, в общем-то, мы не болеем ротавирусом. И вот мне кажется, что мы также должны представлять, что если мы там Пользуемся паролем, а мы пользуемся паролем ежедневно, то он должен быть не меньше 8 символов регистр верхний, регистр нижний, буквы, цифры, латинские и не латинские. В общем, такие правила, которые нужно соблюдать постоянно для того, чтобы ну, так автоматом это привилось. И тогда ребенок действительно, ну, поколение, которое сменится, оно будет, мне кажется, более погружено в эти правила. Оно будет применять их автоматически. И какие-то те, ну, как бы угрозы, которые сейчас для нас актуальны, они, скорее всего, исчезнут, но думаю, что появятся новые.
0: А вот давайте о программе кибергигиена подробнее поговорим. А что в нее входит сейчас?
1: А, в нее входит... Ну, во-первых, я уже говорила, что мы делаем с Минцифрой, и мы делали информационные порталы на госуслугах, на МОСРУ, ну, потому что госуслугами пользуется общем, огромное количество людей. Это такая цифровая мекка для нашего государства. Это очень такой нативный, нативное место, где можно рассказать о том, как правильно этими цифровыми сервисами пользоваться. И мы сделали несколько... Ну, шесть разделов. Например, то, о чем я говорила, это киберзож. но такие очень простые и понятные правила, которых, если ты соблюдаешь, то твои перс-данные оказываются в безопасности. И, в общем, твоя компания оказывается в безопасности, в которой ты работаешь. Один отдельный прям раздел посвящен сложным несложным паролям и правилам, как нужно создавать пароль. Как бы пароль с именем вашего ребенка или вашей даты рождения – правильным не является. А, то есть лучше всего придумывать пароли, которые связаны с какими-то событиями в вашей жизни, которые вас вдохновляют. Ну, бля, я так делаю. То есть какой-то классный отпуск, ты пишешь, там, не знаю, Таиланд 2022, прекрасное время, и этот пароль легко запоминается, он совпадает, там, отвечает всем правилам и прекрасно работает. Ну и то, о чем мы говорили с вами, что очень часто пожилые люди становятся жертвами мошенников. У нас есть прям раздел «Как стать киберграмотным 60+,» и мы там сосредоточены больше на телефонном мошенничестве. Какие схемы? какие э, фразы используют злоумышленники. Мы прям приводим примеры фраз и э, как человеку оптимально на это реагировать. Он прям так и начинает называется «Выучу свою роль и как бы, ну, чтобы не дать мошеннику разыграть вот этот его спектакль, целью которого становятся твои деньги, деньги, по сути». Да, да? по сути, твои деньги, абсолютно.
0: Ну, на самом деле, очень, очень очень хорошая программа, очень важная, нужная и я правильно понимаю, что она она же ну, как-то растянута по времени, в том смысле, что она не эпизодическая, она будет развиваться. Вопрос как?
1: Да, мы точно планируем ее развитие, и э, мы много делаем самостоятельно, как компания, мы получаем поддержку от государства. И э, мы планируем... В общем, если говорить про цель, она достаточно простая. Это, наверное, такой максимальный охват, э, донести... э, до большого количества людей, что эта проблема есть, что она важна, что она касается каждого, и что решать ее достаточно несложно, соблюдая там несколько простых правил. И безопасность в наше время действительно нужна каждому, потому что если ну, безопасно человеку, безопасно ему компании, то, в общем-то, у нас появляется с вами безопасное цифровое государство.
0: Что ж, спасибо. Спасибо большое. Я напомню, что сегодня... С нами в, на, в открытой студии медиагруппы Комсомольская правда на площадке Международного Петербургского международного экономического форума была директора по маркетингу и пиар Ростелеком Солар Марина Овсянникова. Говорили мы о кибербезопасности, о том, что это задача, это дисциплина, которую должны знать не только. Сотрудники IT-отделов крупных компаний или э, преподавателей в университетах, но э, это дисциплина, которую экзамен, по которой рано или поздно придется сдать всем нам, и для того чтобы не провалиться, не засыпаться, не разориться. Э, лучше э, азы кибербезопасности э, познавать сейчас, пока не поздно. Марина, спасибо большое. Спасибо, Антон. Дневник Петербуржского международного экономического форума 2023.